0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Ende gut, alles gut im Oberengadiner Tourismusknatsch ist zwar noch keine Lösung in Sicht, aber immerhin ein neuer Vorschlag auf dem Tisch.
1: Was für uns wichtig ist für St. Moritz und für die Region, dass wir mit der, wir St. Moritz zusammenarbeiten Einfach in gewissen Projekten, die wir hier miteinander definieren.
0: Alleingang im auch Erst gerade so richtig am Entflammen ist dafür die Diskussion in der Gemeinde Schiers. Die will nämlich den anderen Gemeinden den Laufpass geben und aus dem gemeinsamen Schulverbund austreten.
2: Wir sind aus meiner Sicht jetzt auf guten Wegen. Und darum bin ich im Moment eigentlich enttäuscht, dass man jetzt die Geduld nicht hat, das zu entführen.
0: Und Schock an den Tankzapfsäulen. Die Preise für Benzin und Diesel gehen momentan durch die Decke. Was das für Konsequenzen hat für die Transportbranche im Kanton Grabünde? Antworten hören dir jetzt im Infomagazin am Freitagabend bei Radio Südostschweiz. Schön sind ihr dabei. Durch die Dozentig begleitet euch heute Toliwe Limacher. In Oberengadiner Tourismuskreisen ist seit Ende Januar über fast nur ein Thema geredet. worden: Über den möglichen Austritt der Gemeinde St. Moritz aus der Tourismus-Marketing-Organisation vom Oberengadin. St. Moritz hat bekannt gegeben, dass man ab 2023 nur noch allein für die Marke St. Moritz werben will. Also nicht mehr zusammen mit den anderen Oberengadiner Gemeinden. Jetzt schlägt der St. Moritzer Gemeindevorstand eine neue Lösung vor. Weli, hören im Bericht von Hans-Peter Putzi und Anina Hartmann?
3: Schon vor mehr als einem Jahr hat Samoritz den Vertrag mit der Ingedien Samoritz Tourismus AG, kurz ESTM, auf Ende 2022 gekündigt. Die Gemeinde Samoritz war mit dem aktuellen Vertrag nicht mehr zufrieden. Gewesen. Die Gründe, die Zusammenarbeit nicht und zusätzlich wünsche sich Samoritz mehr Eigenverantwortung. So zumindest war das hier in Samoritz zu hören. Gewesen. Doch auch der neu ausgearbeitete Vertrag ist bei der Samoritzer Tourismuskommission auf Ablehnung gestoßen. Doch jetzt haben sich die Wogen im Oberringendien wieder ein bisschen gelettet. Der Samoritzer Gemeinsvorstand hat diesen Tag mitteilt, dass die Gemeinde auch ab 2023 mit der ESDM zusammenarbeiten will. Martin Berto, der im Gemeinschaftsvorstand das Tourismusdepartement führt, erklärt es so.
1: Wir haben entschieden, dass wir den Antrag stellen, dass wir eine partizielle Zusammenarbeit mit der Destination anstreben. Und auch das für uns wichtig ist für, die, für St. Moritz und für die Region, dass wir mit der und St. Moritz zusammenarbeiten müssen. Einfach in gewissen Projekten, die wir hier miteinander definieren.
3: Was aber auch heisst, der Gemeinsvorstand ist weiterhin nicht einverstanden mit dem neuen Vertrag mit der Engedin Samoritz Tourismus AG. Stattdessen sollte die Gemeinde der ESDM ein Mandat geben, um gewisse Dienstleistungen für den Samoritzer Tourismus auszuführen. Wenn das Projekt über das ganze Oberengedin realisiert werden, sollte ESDM weiterhin für Samoritz tätig sein. Sie würden das wie eine Werbeagentur auf Rechnung für Samoritz machen. Als Beispiel der Bet der Betrieb vor touristischen Webseiten vor Destination umbringen Der Martin Berto selber gehört zu den Kritikern vom neuen Vertrag.
1: Jetzt ist er aber zufrieden mit dem neuen Vorschlag vom Gemeinschaftsvorstand. Wir haben vorher für etwas anderes eingesetzt, dass man eine Lösung findet auf dem Weg von der Fleischfriabilität. Das hat man so nicht können umsetzen aus verschiedenen Gründen und darum kann ich hinter dem staar.
3: Zudem soll die Tourismusabteilung von Samoritz aus der Samoritzer Gemeinsverwaltung ausgeliedert werden. Die Abteilung ist z.B. für die Abrechnung der den Gästetaxe verantwortlich oder auch für die Führung von touristischen Infostellen im Dorf. Der Gemeinsvorstand will, dass die Abteilung unter dem Namen Samoritz Tourismus eine eigene Organisation wird. Nochmal Martin Berto Chef vom Tourismusdepartement bei der Gemeinde Samoritz.
1: Die Idee ist, dass man den Saint-Germain-Tourismus leistfähig macht, also dass er kann agieren, zu eigenen Entscheidungen in Form von einer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Anschaltung.
3: Nach der Ausgliederung von Saint-Germain-Tourismus soll Tourismuskommission Gemeinde aufgelöst werden. Die ESDM als bisherige Vertragspartnerin von Gemeinsam Samoritz will diese neue Entwicklung nicht kommentieren. Auf die Frage, ob sich Samoritz die Weinberli aus der Zusammenarbeit rauspicken will, sagte Kurt Bobst, Präsident vom ESDM-Verwaltungsrat.
4: Es gibt sicher aus Sicht gute Gründe für das Vorgehen. Das ist okay. Und weiter. Der Verwaltungsrat von der ESDM ist generell der Meinung, dass gemeinsam äh, ein guter Weg ist. Auf welcher Stufe, dass wir die Zusammenarbeit weiter pflegen, dass wir jetzt mit den anderen Aktionären mit St. Maretz im Detail prüfen, sobald der
5: Gemeinderat für St. Maretz entschieden
3: hat. Am Samoritzer Gemeinderat liegt jetzt die endgültige Entscheidung. Das Parlament soll bereits am 31. März darüber befinden.
0: Umgesetzt werden soll die neue Strategie dann bis spätestens Ende 2023. Will aber der laufende Vertrag per Ende Jahr ausläuft, braucht es Übergangsbestimmungen. Und darüber soll die St. Moritzer Bevölkerung den Juni abstimmen. tut es auch im Vorderbrettigau. Heute Abend findet Schiers Gemeindesversammlung statt, wo ein Punkt auf der Traktandenliste wahrscheinlich hitzig diskutiert wird. Die Gemeinde Schiers will im Schulverband aus dem Tal den Laufpass geben. Das heisst, austreten. Aber die Gemeinde hat die Rechnung ohne den Verband selber gemacht, weil der möchte den Austritt auf jeden Fall
6: verhindern. Francesca Albertini berichtet. Wir kommen zum nächsten Punkt. Vorberatung, Kündigung, Mitgliedschaft der Gemeinde Schiers. Sobald das Traktandum heute Abend in der Gemeinsversammlung in Schiers besprochen wird, könnte es der eine oder andere rote Kopf geben. Weil der Gemeinsvorstand von Schiers möchte am Schulverband Fidris, Furna, Jenatz und Schiers, kurz FFJS, den Dienst quittieren. Heisst ausgetreten aus dem Verband. Der Schulbehörde hat der Vorstand aber nichts von seinen Plänen gesagt. Das Vorgehen bedauert Marianne Fluri. Sie ist Co-Präsidentin des Schulverband FFJS. Die
2: Gemeinden Fiedrich-Furne, Janatz
6: und Schiers haben
2: den Schulverband vor neun Jahren zusammen gegründet. Das war ein Kraftakt. Wir sind auf den Weg gegangen. Wir haben auch eine Statut der auf Vorschlag von Schiers bearbeitet. Und wir sind aus meiner Sicht jetzt auf guten Wegen Und darum bin ich im Moment eigentlich enttäuscht, dass man jetzt die Geduld nicht hatte, das zu entführen.
6: Es sei zwar schon so, dass der Schulverband am Anfang die ein oder anderen Kinder krank hatte. Der Meinung ist der Lukas Bardil, er ist Schulrat
7: in Schiers. Aber Da ist man jetzt aber in diesen sieben Jahren, das kann man wirklich sagen, ist stetig dran. Es ist eine lernfähige Organisation, und von dort her haben wir jetzt heute eigentlich einen Schulverband, der sehr stabil für die Gemeinden darstellt. Also von dort her ein tolles gemeinsames Werk von vier Gemeinden.
6: Aus der Sicht des Schulrats gäbe es darum keine Gründe, wo ein Austritt aus dem Verband rechtfertigen würde auch nicht die finanziellen. Das ist nämlich das Hauptargument der Gemeinde. Sie erhofft sich mit einem Austritt finanziell besser dort zu stehen. Ein Argument, das Lukas Bardil
7: nicht gelten lässt. Also wenn wir ein Geschäft behandelt im Schulrat, dann ist das ein Geschäft, wo man wirklich den Bildungsfranken zwei, dreimal umdreht, bevor man ihn einsetzt. Also wenn man ihn einsetzt, dann muss er effektiv sein. Er muss wirklich am besten Ort investiert werden. Weil wir haben vier Gemeinden, und das ist nicht nur Gemeinschaft, wir haben auch aus noch drei Gemeinden, die sehr genau hinschaut, wo die Investitionen tätig werden.
6: Der Schieser-Gemeindesvorstand selber hat heute auf Anfrage keine Stellung nehmen. Klar ist, die Schulbehörden im Schulverband FFJS bleiben. Im Hinblick auf heute Abend haben sie darum auch keine Mittel gescheucht und jedem Haushalt info Infoflyer im Briefkasten gehalten. Also so möchten sie die Bevölkerung über ihr Anliegen informieren und ihre Argumente darlegen. Weil, gerade bei den Lehrerinnen und Lehrern spüre ich momentan eine Grossteilung wie die Schulleiterin von FFJS, Gabriela Rüdi-Sühli, sagt.
2: "Die sind äh, immer noch irritiert. Es ist ein grosses Unverständnis, das herrscht und bei Dauern ist spürbar.
6: Wenn die Stimmbevölkerung er Urne am Austritt zustimmt, kriegt das insbesondere die Lehrerschaft zu spüren. Lukas Bardil
7: dazu. Die Schulqualität, dort werden wir wahrscheinlich Probleme überkommen. Wir haben jetzt ein top motiviertes Team und die Irritation, also dass man jetzt da an der Struktur oder so Veränderungen bringt, wo ähm, eben auch gewisse Anstellungen möglicherweise infrage gestellt werden. Das tut natürlich das Team sehr verunsichern.
6: Austritt Ja oder Nein, das letzte Wort hat dann die Scherzer Stimmbevölkerung. Sie entscheiden am 15. Mai, ob man der Gemeinde oder doch am Schulverband Rücken zukehrt. Und heute Abend wird eben die Stimmbevölkerung an der Gemeindesversammlung über das Vorhaben
0: informiert. Der Krieg in der Ukraine treibt die Preise für Benzin und Diesel weltweit in die Höhe. Der massive Preisanstieg stellt auch das Bündner Transportgewerbe vor grosse Herausforderungen. Sie sind auf Diesel angewiesen. Wenn sich bei den Preisen nicht bald etwas ändert, könnten die Lastwagen bald stillstehen. Manuela Meuli hat mit dem Roland Jeki geredet. Er ist Präsident des Bündner Nutzfahrzeugverband.
5: Dann müssen wir mit dem rechnen, dass die Lieferbereitschaft einfach nicht mehr sichergestellt ist, wie man sich gewohnt ist. Dann kann es wirklich für einen kleineren Unternehmer, der die Kosten nicht abwälzen kann, kann das ein Problem geben, dass er lieber seine Fahrzeuge stehen lässt, als dass er im Land umfahrt und die Wirtschaft versorgen tut.
8: Sagt Roland Jäcki. Besonders das Bündner Transportgewerbe hat also mit der hohen Dieselpreise zu kämpfen. Weil in Graubünden gibt es viele, vergleichsweise kleine Transportunternehmen, die im Baugewerbe tätig sind. Gerade diese sind oft an Jahresverträge gebunden.
5: Darum ist es für die Kleinen viel, viel schwieriger, um jetzt eine Preisanpassung zu machen, weil sich alle auf einen laufenden Vertrag zurückstützen. Und diese die müssen genau Hilfe haben, weil sie nicht warten bis zwölf Monate, bis der Index angepasst wird, rückwirkend auf die Teuerung, wo wir jetzt haben.
8: Damit es nicht zum Stillstand von der kommt, braucht es laut dem Präsident vom des Bündner Nutzfahrzeugsverband jetzt Massnahmen von Politik. Er sieht da verschiedene Möglichkeiten.
5: Six a eine Dieselbremse einführen, dass man sagt, wenn der Preis dort drüber geht, muss sich dieser Unternehmen entlasten. Über die Mineralölsteuer, über die Mehrwertsteuer, über welche Möglichkeiten auch immer. Ich denke, man hat Mittel, man hat Weg, man muss, der Wille muss da sein. Und die Einsicht, dass diese Unternehmungen das auch wirklich brauchen, weil sie eigentlich im Auftrag von der Wirtschaft für die öffentliche Sicherstellung für unsere Versorgung
8: das ist laut am Bündner Regierungsrat Markus Kaduffe aber gar nicht so einfach.
5: Da sind im Kanton sowieso die
4: Hände Ob man auf Bundesebene etwas mit der Mineralölsteuern machen will, das ist Sache, wo der Bund muss beurteilen muss, ob das so Sinn macht oder nicht. Aber ich glaube, da ist die gesamte Wirtschaft oder ein Großteil von der Wirtschaft betroffen und nicht nur den Kleinen. Und letztlich wird man die Preise auch müssen, den Konsumenten wahrscheinlich weitergeben
8: Es betrifft also nicht nur das Bündner sondern auch andere Branchen. Wenn man eingreift, muss ich das weitgehend und in den verschiedenen Branchen sein, sagt Markus Gaduff. Darum betrachtet er einen Eingriff als schwierig.
4: Zumal wir ja eine Angebotsinflation hier haben, das heisst, das Angebot ist knapp, die Nachfrage ist nach wie vor die gleich Und wenn man jetzt die Türen künstlich durch Markteingriffe vergünstigt steigt die Nachfrage noch mehr und das Angebot ist nicht da, man kommt sozusagen in einen Teufelskreis. Er erachtet auch, dass der Staat jetzt im Markteingriff doch als heikel.
8: Für den Volkswirtschaftsdirektor ist es nicht Aufgabe vom Kanton, zum in den Markt eingreifen. Es sei auch klar gewesen, dass die Sanktionen gegen Russland Auswirkungen auf die Schweiz und somit auf Gröbünden haben werden. Darum sieht der Markus Gaduf die aktuelle wirtschaftliche Situation als den Preis, wo wir alle zahlen müssen. Es liegt also in der Hand
0: vom Bund, zum allenfalls mit Mineralölsteuern einzugreifen. Es gibt übrigens im Moment auch Forderungen der SVP, wo so einen Eingriff vom Bund fordern. Die Klinik gut braucht mehr Platz. Ein neues Bettenhaus ist am Standort fleischplant. Wieso diese Erweiterung nötig ist und wie das aussehen soll, Zara Marti hat mit der Standortleiterin Nordbünden Carmen Mattis geredet. Jetzt, die
9: Regierung hat Ja gesagt zur Erweiterung der Klinik gut in Flesch. Warum muss jetzt da die Klinik erweitert werden?
2: Also, wie alle Gemeinden der Schweiz hat auch in Flash die Gemeinde in Flesch Ortsplanung überarbeitet und hat da dazu eine Ortsplanungskommission mit eingesetzt und einberufen und wir haben eigentlich zeitgleich und auch in der Kombination mit der Entwicklung da bei uns in der Klinik in Fleisch einen Studienauftrag gegeben, wo man eben die weitere Entwicklung der Klinik angeschaut hat. Diesbezüglich ist es so, dass wir ein OP3 Netz genommen haben, im Sommer 2021 und damit auch eigentlich mehr Betakapazität für die Zukunft brauchen und entsprechend hat man da eigentlich die Züge mit angestrebt. Können Sie genau sagen, wie das dann ausgesehen wird, sobald das realisiert ist? Ja, also plant ist eine Verbindung unterirdisch, ähm, wo man eigentlich das Haus, wo der neu wird entstehen, ähm, mit dem Haupthaus wird verbinden Und ähm, ja, eigentlich so relativ schlank und eine feine Situation schafft, wo sich wieder gut wird, die Flasche betten.
9: Können Sie da schon sagen, wenn die ersten Bauarbeiten starten werden?
2: Ähm, dazu würde ich gar noch nichts sagen.
9: Können Sie sagen, bis wann das schon realisiert ist? Oder wenn Sie dazu auch noch nichts sagen? Oder was Sie denken, bis also, Was man das...
2: vielleicht können sagen könnte, ist, ähm, dass wäre vielleicht eher interessant dass jetzt im Rahmen von der ZEBA Grundlage geschaffen wird für die Erweiterung von der Klinik und jetzt aufgrund dessen ein Projekt ausgeschaffen wird, das dann ja, wo jetzt konkret quasi vorantreiben wird.
9: Also Sie, glaube, das das ja, also Sie sind jetzt in dem Fall am Projekt dran, wenn die Bauarbeiten genau. und so weiter sind. Äh, Sie noch nicht kommunizieren, aber eben, Sie sind dran, das am Planen und so weiter. Habe ich es richtig verstanden?
2: Genau.
0: Der Beitrag von Sarah Martin über die Erweiterung der Klinik Gut in Flash. Hier damit schließen wir den ersten Teil des Infomagazins und geben kurz ab in Nachrichtenredaktion «Wetter und Verkehr».
10: Halbe sechs haben wir es gehabt.
5: News Update.
10: Mit der Adrienne Kretli.
11: Bisher sind in der Schweiz über 9'000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Mehr als 4'000 von ihnen werden privat untergebracht. Damit wurden innerhalb eines Tages über 1'100 Menschen neu gemeldet. Das teilte das Staatssekretariat für Migration auf Twitter mit. Das Covid-Zertifikat für Genesene gilt ab kommendem Montag nur noch sechs statt neun Monate. Weil die Zertifikate in der Schweiz nicht mehr vorgezeigt werden müssen, habe dies für Genesene im Inland keine direkten Folgen, so der Bundesrat. Die Geltungsdauer des Genesenenzertifikates sei damit lediglich an den Regelungen auf europäischer Ebene angepasst worden. Zu den Corona-Fallzahlen aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein: Dem Bundesamt für Gesundheit BAG sind innerhalb eines Tages rund 27'600 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit ist die Zahl der bestätigten Infektionen in der Wochenfrist um 14% gesunken. Um über 17% gestiegen ist jedoch die Zahl der Spitaleinweisungen. Die bundesnahen Betriebe haben im vergangenen Jahr die vom Bundesrat gesteckten Ziele erreicht. SBB PostAuto und auch die Flugsicherung Skyguides konnten die Erträge gegenüber dem Vorjahr steigern. Von den bundesnahen Betrieben am besten abgeschnitten hat im letzten Jahr die Swisscom.
12: Zettel. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance, die Tanzschule in Kur für alle Paardance, von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
10: in Nacht auf Mora lockern die Wolken immer mehr auf. Mora am Samstag starten wir dort ziemlich freundlich. In der Tag über den Bergen, bilden sich im Verlauf des Tages aber immer mehr Quellwolken. Es sind dann auch ein paar lokale Regengüsse möglich. Mora hat im Vergleich zu heute nur noch ziemlich wenig Sahara, Staub der Luft und Temperaturen steigen auf 13 Grad zu kurz, davos 6, zu 10 und St. Moritz 4 Grad. Und der Sonntag der wird dann trotz Quellwolken ziemlich freundlich.
7: Verkehr. Präsentiert von Autowalzer AG, Ihrer BMW Partner im Rital. Autowalzer.ch. Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Gala.
10: Der A13 Chur Richtung Bellinzona ist zwischen Trota Bruna und der Verzweigung Bellinzona Nord immer noch gesperrt. verlassen wegen des nach einem Unfall. Demmär durch die Stadt Chur der übliche Feierabendverkehr auf der Masanderstrasse statt auswärts oder auch durch die Welsdörfchen wenn ein bisschen mehr Zeit einberechnen. Gute Fahrt. Verkehr. Und jetzt kommen wir zurück in die Redaktion zur Olivia Limacher.
0: Im zweiten Teil gehen wir an äußersten Teil des Kantons Grabünde, zum letzten Dorf vor der Grenze, Castasenia im Bergell. Dort hat eine junge Frau den Mut, gehabt, während der Pandemie ein Restaurant aufzumachen.
13: Von mir aus ist wirklich wichtig, dass das Dorfleben wieder da ist oder immer wieder da ist, dass die Leute sich treffen können und ja, glückliche Zeit zusammen verbringen.
0: Wie sie die schwierige Anfangszeit gemeistert hat, hören wir jetzt hier im zweiten Teil vom Infomagazin. Castasena im in Bergell ist das letzte Dorf vor der Grenze zu Italien. Unmittelbar auf der Grenze steht Scarni Bar Post. Seit bald einem Jahr wird das Restaurant von einer jungen einheimischen Frau geführt. Nadia Guetsch hat sie besucht.
14: Man fühlt sich sofort wohl, wenn man durch die schmale Doppeltüren aus Holz und Glas in die Bar von Garnipost in die Eintreten und einen den Duft eines richtigen italienischen Espresso in die Nase steigt. Hinter der Bar steht Alicia Huber. Die 30-Jährige aus Casaccia hat im April vor einem Jahr das Haus Espresso, per
13: la Signora.
14: 15. April habe ich das Fenster aufgemacht.
13: Weil, äh, eben, man sagt normalerweise die Türen aufgemacht, aber nein, man durfte nicht reinkommen wegen dem Lockdown. Und dann durfte ich das Fenster aufmachen und die Leute so bedienen aus dem Fenster raus.
14: <lacht> Klar habe ich sie Mord gebraucht, aber sie war vor allem auch aufgeregt, als sie sich entschieden hat, ihre Existenz im Tal aufzubauen. Schon jetzt können sie sagen, dass es die richtige Entscheidung war. Einen zu wagen und quasi mit dem Lockdown sich selbstständig zu machen. Also eben wenn ich zurückdenke,
13: ich muss es so viel lachen.
14: Es ist so
13: schön gsi. Also am Anfang bin ich allein und es ist schwierig gsi. Ich musste hart arbeiten, schaffen, aber äh, wenn man nicht schafft, kommt nichts raus Und eben wenn ich jetzt ist es ist richtig richtig schön gsi. Und es zahlt sich alles zurück oder jeder Stunde, jeder Minute, wo ich da inne mit Blut und Schweiß. <lacht> <lacht> geschafft haben, zahlt sich zurück mit Erinnerungen. sind waren echt, echt schöne Zeiten. Ja.
14: Man merkt und vor allem sieht es Alice Huber richtig an, dass sie Freude hat an dem, was sie macht. Sie strahlt nämlich über das ganze Gesicht, wo sie mich zu Haus aus dem 1840 führt und die ein oder andere Anekdote erzählt. Wie die da vom Piano. Und in
13: einem dieser Kellern habe ich den Piano entdeckt. Und das haben wir so leid, getan, dass ich eben ein Piano hier in einem Keller gesehen habe, wo es und mhm. dunkel ist und keiner spielt. Und dann sind wir am Abend hier rausgeguckt, im Sommer. Die letzte Tischrunde, oder? alle ein mit einem Tropfen drin. Da haben wir gesagt, holen wir den Piano auf! Dann sind wir
14: zu fünften Abend und haben den noch aufgetreten. Im Oberstock vermietet der Huber noch fünf Zimmer. Eingerichtet mit Möbeln aus einheimischem Kastanienholz und mit Etagebädern. Vor allem im Sommer werden die Zimmer der Touristen gebucht. In den Wintermonaten ist es 10 in Castaseña. Wenig bis nichts ist los. Das merkt man am Morgen auch unten ihr Bar. Neben den zwei Vierbeinigen, bar Kaffee und Latte, die neben mir auf dem Stuhl vor sich einschnurren, bin ich nämlich der einzige Gast. Für Alicia Huber ist es aber trotzdem wichtig, dass sie für die Einheimischen auch in diesen Monaten offen hat. Ich
13: glaube, «Es ist wirklich Beiz allgemein, oder? so ein Treffpunkt und es ist ein paar Monate zu da und das haben Leute gespürt oder? und das habe ich auch gemerkt, als ich aufgemacht habe, die Leute sind richtig dankbar gewesen, fast das über dem hat, der sich eben das traut, die Bar weiterzuführen und sie sind dankbar und das merke ich, das ist schön.» ja.
14: In einer peripheren Gegend arbeit ohne Defizit zu betreiben, ist eine Herausforderung direkt an der Grenze noch viel mehr. Es hat seinen Charme, aber es hat auch seine
13: Schwierigkeiten wegen der Preisgestaltung und so. Will über da über etwas zu Messen anbieten, ist für mich schwierig. Eine Pizza könnte ich fast nicht verkaufen unter 15 Franken und das findest du hier im 100-Schnitt für. Acht Euro und ja, das spüren die Gäste und ich selber auch.
14: Die alten Schwarz-Weiß-Bilder an der Wand, unter anderem mit dem ersten Auto, wo du Grabünde fährst, oder die alte Jukebox im Ecke mit Platten von Aretha Franklin, The Eagles und Adriano Celentano, lönnt einem in eine andere Zeit zurückversetzen.
13: Buchstaben
14: und Ziffer drucken, was oh, man noch mal eine. Idee, was man aus dem Garnit-Bar-Post alles machen könnte, hat die gelernte Konditor-Konfiseurin, die in Luzern noch die Hotelfachschule besucht hat, Vor allem bezüglich des Anbieten von Essen ist sie momentan kurz vor einer Lösung. Ich bin jetzt da verschiedene Möglichkeiten
13: durchzudenken. Und ich glaube, es kommt schon noch etwas Gutes raus. Und ja, sonst viel viel würde ich noch nicht viel weil es ist wirklich schön, so wie es ist.
0: Das ist Dalice Huber vom Garnibar Post in Castasenia. Sie hat kürzlich von Cuisine Sans Frontières ein Stipendium gekriegt. Das erste Mal unterstützt der Verein innovative Gastronomiebetriebe in peripheren Gebieten. Der HC Davos ist in den Playoffs. Zwei Liga tiefer hat es für den EHC Chur nicht gelangt, diese Saison. Für den Hauptstadtklub ist es in die Relegationsrunde der Mai League gegangen, wo am Schluss den zweiten Platz herausgeschaut hat. Die Saison ist vorbei, Zeit für ein Fazit. Der Livio Biondini hat beim Roger Lüdi, dem Sportchef des EHC Chur, gefragt, wie er zufrieden man ist mit dieser Saison.
4: Ja, Saisonfazit, kurz und knapp, Ziel. Nicht erreicht. Und von dem her sicher eine Enttäuschung in die letzten Saison. Wir sind mit dem Ziel gestartet, um uns für die Playoff zu qualifizieren. Und das haben wir nicht geschafft. Und darum müssen wir auch sagen, wir haben das Ziel nicht erreicht. Ja.
12: An was es denn gelegen ist, dass es mit dem klaren Ziel Playoff-Qualifikation gleich nicht gelangt hat am Schluss? Wir ja, hatten Qualität in der Mannschaft. Wir haben es einfach aus irgendwelchen Gründen, gerade in den wichtigen
4: Spielen, nicht geschafft, um, um die Qualität auf die Eis zu bringen. Und von dem her sind wir jetzt natürlich auch daran, analysieren, wo sind, wo sind die Schrauben, die wir anpassen müssen. Das ist
12: das nicht damals passiert. Jetzt gilt's es, die Saison abzocken und schauen. Im Sommer wird die abgelaufene Spielzeit analysiert und gleichzeitig für die neue Saison geplant. Schritt für Schritt soll es weiter für den EHC, weil der Stadtclub hat große Ziele. Und wir haben ganz klar kommuniziert, wir wollen. Der nächste Schritt zu machen, unser Ziel
4: ist Aufstieg in die Swiss League Und auf diesem Weg oder für diesen Weg schaffen wir hart. Und wie es dann rauskommt, kannst du mir in zwei, drei Jahren nochmal fragen.
12: Der Jan und der Reto Fonarx haben ihre Verträge um zwei Jahre verlängert. Auch der Assistenzcoach Björn Gerhard bleibt kur erhalten. Die Führungsstruktur im Nachwuchs ist auch angepasst worden, wie der Roger Lüdi erzählt. Die Führungsstruktur im Nachwuchs bedeutet, dass wir dort
4: einfach die Aufgabenverteilung breiter abdecken und dass wir wirklich noch intensiver können auch auf dem Eis arbeiten mit den Jungs, mit den, mit den Spielern, die wir haben. Wir haben sehr einen grossen Nachwuchs und das ist natürlich absolut unser, unser Prunkstück und soll, soll entsprechend auch wieder können profitieren von guter Ausbildung und durch das haben wir es jetzt wirklich geschafft, um noch mehr Power dort reinbringen, dass wir auch hoffentlich bald wieder eigene Junioren können in die erste Mannschaft einbauen können.
12: Der Roger Lüde ist der Sportchef. Der Mark Hauer übernimmt die Leitung des Nachwuchs. Der NHL-Star Nino Niederreiter ist Berater und Botschafter. Für den EAC ist es wichtig, dass die Leute hinter der Kulissen sich mit dem Club identifizieren können und mit viel Herzblut dabei sind.
4: Ich glaube, ich glaube, ehemalige EHC-Spieler ist sicher sehr schön. Wichtig ist das Zweite, was du gesagt hast, Herzblut. Ich glaube, das braucht es einfach, dass man den Verein weiterbringen kann. Und bei all den Leuten, die wir jetzt hier an Bord haben, ist das wirklich spürbar. Und das ist natürlich sehr schön, wenn wir mit solchen Leuten zusammen schaffen.
12: Und wenn der Sportchef vom EHC Kur in dem Sommer einen Wunschspieler verpflichten darf, wäre die Entscheidung einfach. Ja, ich glaube, da
4: wäre ich blöd, wenn ich nicht den Nino zurückholen würde. Ich meine, man sieht, was im Club wert ist. Und er ist ein absoluter Top-Spieler am Chur. Also, ich glaube,
12: es gibt nichts Schöneres als der Nino dort. Und mit dem Spieler wäre der EHC Cour sicher auch ein Favorit für den Aufstieg in die Swiss League.
0: Das Bilanz über Cesar vom EHC Cour von Livio Biondini mit dem Sportchef Roger Ludi. Sport! Zwei junge Bündner haben heute maßgeblich zu einem weiteren Weltcup-Sieg beitragen. Adrien Kretli.
11: Und zwar sind das der 22-jährige Fadri Janutin und der 23-jährige Livio Simonet. Sie haben zusammen mit der Rieseslalom-Spezialistin Andrea Ellenberger und der 19-jährigen Walliserin Delphine Darbelle der Parallel-Team-Event gewonnen. Beim Rennen am Weltcup-Finale in Meribel setzt sich das Schweizer Team im Finale gegen den Olympiasieger Österreich durch. Das sehr überraschend, auch für den Fadri Janutin vom Skiclub
13: Obersachs. «Das ist extrem. Vor allem, wir sind jetzt nicht mit den größten Erwartungen hierher wir Vor Vorher mir ersten Start habe ich zum ersten Mal schon den Ton noch gehört zum Starten und dass es gerade so aufgegangen ist, ist unglaublich.»
11: Sagt er im SRF-Interview. Eine bemerkenswerte Leistung für den jungen Schweizer und für seine Truppen. Der Fadri Janotin ist bis jetzt erst bei zwei weltcup am Start, gestanden, sein Bündner Teamkollege Livio Simonetz dreimal. Und für Delfin Derbélé, die, die jüngste im Team, war sogar der erste Auftritt am Weltcup. Gewesen. Wechseln wir auf die schmalen Latte. Die Lena Hecki ist beim Biathlon Sprint in Oslo die Worte Es ist das für sie das fünfte Top-20-Ergebnis in dieser Saison. G hat es heute auch für die Elisa und Aita Gasparin. Sie werden die 30. und 40. Die dritte Schwester von der Gasparins, Celina, die hat nochmal noch eine Strafrunde mehr müssen und wird am Schluss 44. Und zum Schluss noch zum Tennis respektive in der Ukraine, wir schon andere Sportstars setzen jetzt nämlich auch Roger Federer für Kriegsopfer und besonders eben für Kinder in der Ukraine ein. Mit der Roger Federer Foundation wird die Organisation Ward Child Hollands mit einer Spende von sage und schreibe einer halben Million Dollar unterstützen.
10: Sport
0: So viel für heute und die Woche. Das Infomagazin gibt es wieder nächste Woche, vom Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr, hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war ich Limacher. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche ein gefreutes Wochenende.